0: Præsidentkontoret har besluttet at servere koreansk fisk hele ugen i vores kantine, i håbet om, at folk uden at bekymre sig, vil nyde vores ufarlige seafood. Sådan lyder det i en udmelding fra den sydkoreanske præsidentskontor, som også nævner, at præsidenten og premierministeren fik en frokost med rå fisk i forbindelse med deres sidste ugenlige møde. Ja, den sydkoreanske regering gør lige nu alt, hvad den kan for at kommunikere til sin nervøse befolkning, at det spildevand, der sidst, siden sidste uge er løbet fra Fukushima-atomkraftværket i Japan og ud i Stillehavet, ikke udgør en sundhedsrisiko. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi spørger, hvorfor den sydkoreanske regering har så travlt med at berolige sin befolkning. Og jeg kan allerede nu afsløre, at svaret blandt andet handler om et sårbart nyt venskab med Japan og stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Frederik Kjeld, og velkommen til. Jo, tak. Du er journalist til dagligbosiden i Taipei i Taiwan, hvorfra du dækker Asien. Hvor stor frygt har der i Sydkorea været forud for udledningen af spildevandet fra Fukushima?
1: Jamen, der har egentlig vist sig at være en ret stor bekymring i den sydkoreanske befolkning i forhold til, til udledningen af det spildevand fra, fra for Fukushima. Nogle studier har vist, at helt op mod næsten 80 procent af sydkoreanerne i øjeblikket er bekymret for, at der kan være radioaktive stoffer i fødevarer fra havet. Og mange har derfor også svaret, at de faktisk har i sende at begrænse deres altså indtage af fisk for eksempel. Man har også set, at folk har hamstret blandt andet salt og ansjoser i supermarkederne. Fordi at der er en frygt for, at de varer, der kommer på hylderne fra havet, snart får urenet med radioaktive stoffer. Så der er en ret stor bekymring, ret bred bekymring som jo så også har udviklet sig til en stor utilfredshed over, at øh, den her udledning overhovedet fløj til at finde sted.
0: Ja, den utilfredshed den har øh, vi også set udtrykt ved en folkelig opstand mod øh, det her vand, der bliver sendt ud fra Fukushima. Øh, blandt andet det, at en gruppe borgere forsøgte at storme den japanske ambassade i Seoul, men blev stoppet af politiet. Det lyder sådan her: hvad siger de folk, som har givet udtryk for, for deres skepsis omkring det her vand? Jamen, altså, de fremhæver så lidt, hvis man skal
1: lige tage et skridt tilbage, øhm, at der blandt visse forskere, øhm, har nogen har udtalt sig kritisk i forhold til, til Japans udledningsplaner. Også en, en anerkendt organisation som Greenpeace for eksempel, øhm, har udtrykt bekymring i forhold til det radioaktive materiale, der stadig befinder sig i det vand, man udleder. Og ligesom på den baggrund, så har visse folk så beskyldt Japan for at handle øh, egenrådigt og uansvarligt. Og også beskyldt landet for, at øh, det her kommer til at forurene havmiljøet i regionen i lang tid fremover. Øh, og de omkringliggende lande derfor må stå sammen nu for at forhindre Japan i at, i at gøre det her. Og, og der har så været demonstrationer i, i Sydkorea, hvor, øh, hvor folk her har forlangt jo at, at spildevandet så ikke udledes, men, men holdes på land for at beskytte Stillehavet. Og, og, Regionen.
0: Og vi har også set den sydkoreanske opposition føre kampagne mod, at det her vand der blev udledt, blandt andet med demonstrationer som store skilte, hvor der var står no på. Har den her frygt fra oppositionen og den sydkoreanske befolkning været reelt?
1: Jamen som sagt så har der så været de her kritiske røster, der så mener, at der er rigeligt at være bange for ved den her udledning. Men det skal jo så siges, at frem mod udledningen, der har de japanske myndigheder jo foretaget et hav af undersøgelser og har ligesom konstateret, at det er sikkert at udlede det her spildevand. Og det skal så siges, at deres udledningsplan jo også har fået grønt lys af FN's internationale atomenergiagentur, som jo er en af verdens mest anerkendte organisationer, hvad angår sikkerhed omkring håndtering af radioaktive stoffer. Agenturet har selv været til stede ved anlægget og har analyseret spildevandet og har ligesom konkluderet, at mængden af radioaktive stoffer i vandet er langt under et, et sundhedsskadeligt niveau, og så derfor er sikkert at udlede. Samtidig så bliver spildevandet også fortyndet skal lige siges, i forbindelse med udvandringsprocessen. Og det bliver også udledt et sted fra Japan, hvor det er ret sandsynligt, at havstrømme ligesom vil lede vandet væk fra regionen, og i samme proces også fortynde det yderligere. Så ligesom ifølge de, de ansvarlige myndigheder, som så beskæftiget sig med det her jo i overvis, så skulle sikkerheden være, være i orden.
0: Der bliver udledt 1,3 millioner liter spildevand over de næste 30 år. En mængde, som svarer til flere end 500 olympiske bassiner. Og det er altså vand, som tidligere blev brugt til at nedkøle øh, Fukushima's øh, nu ødelagte reaktor, som, som gik i stykker med en flodbølge. Men i modsætning til befolkningen, så er den sydkoreanske regering mere positivt stemt, øh, lader det til. I hvert fald så kunne vi jo høre, at man nu har serveret koreansk fisk i præsidentkontorets kantine hele ugen. Hvad går det ud på?
1: Jamen altså, man må jo konstatere, at, at den sydkoreanske befolkning øh, og den sydkoreanske regering har reageret meget forskelligt på, på, de her, på den her udledning. Øh, man har fra den sydkoreanske regerings side sagt, at man støtter op om Japans udledningsplaner så længe det foregår transparent og med grønt lys fra førende autoriteter på området. Og så i forhold til det her med regeringstoppen, der så har spist rå fisk i kantinen, så er det jo en måde at vise på, at man fra regeringens side jo ikke er bekymret, da man ligesom jo er villig til at gå forrest og selv spise fisk, selv efter at udledningen af spildevandet er påbegyndt. Også lidt ud af samme tangent, så sagde den sydkoreanske premierminister her først på sommeren, at han faktisk er villig til at drikke det rensede vand fra Fukushima-anlægget. Hvilket jo ligesom også indikerer, at man må gå ud fra, at regeringstoppen jo er fuldstændig tryk ved situationen.
0: Det er jo altid dejligt, når, når storpolitik det bliver kogt ned til en menu i en kantine. Hvordan er det blevet taget imod det her, den her fiskemenu?
1: Jamen, I befolkningen så er der jo indtil videre store grupper, som jo er, er bange og, og vrede over, over udledningen. Øhm, nu nævner I så selv uh, aktionen mod den japanske uh, ambassade i Seoul, men jo også fra et, fra et land som Kina har man set massiv modstand mod uh, udledningsplanerne. Kineserne har for eksempel nedlagt uh, forbud mod al import af fisk fra Japan. Uh, japanske restauranter i Kina har været under pres og måtte tage afstand fra, fra Japan. Uh, og tidligere på ugen, uh, der berettede japanske institutioner og virksomheder om uh, en bølge af chinerende og chicanerende opkald fra Kina, i forbindelse med, med udledning af spildevandet. Øhm, så man siger, modtagelsen går stadigvæk ikke Japans vej, hverken i Sydkorea eller i, i, i flere lande i regionen.
0: Hvor vigtigt, og vi vender tilbage i senere programmet til det her med Kina, øh, men hvor vigtigt er det for Sydkorea at have et godt forhold til Japan?
1: I øjeblikket er det, er det ret vigtigt. Der har de sidste par år foregået ret øh, intense øh, forhandlinger og samtaler på ret højt plan mellem Sydkorea og Japan. I som forsøget på at danne en form for partnerskab og samarbejde også med, med, med USA indover øhm, i en, man kan sige, en geopolitisk tid, hvor at, at både Nordkorea tror og Kina også agerer mere frembrusende end, end det har gjort i, i en lang periode. Så hvis sådan noget som det her, hvis den her spildevandssituation skulle ende med at, øh, at skabe for meget for høje bølger mellem de to nationer, så kan man i princippet risikere, at års forsøg på at skabe forbrødring mellem de to nationer
0: øh, kunne gå tabt. Og hvordan er det med befolkningen øh, og, og forholdet til Japan? Altså, kunne det lyde skadet af den her, som du siger, den her sag med spildevandet?
1: Ja, det kunne det sagtens. Det, det, det er jo også det, som man allerede jo i Japan og nok også i regeringstoppen i Sydkorea frygter, at det, det allerede har gjort. At det ligesom bekræfter lidt et... Øh, et syn, som, som flere steder i det sydkoreanske samfund længe har haft roet, at, at Japan jo lidt gør, hvad der, hvad der passer dem øhm, og, og, og handler lidt ud fra japanske interesser øhm, og i flere situationer i hvert fald ikke gider at lytte til øhm, eller, øh, hvad kan man sige, øh, se på, hvad Sydkoreas, altså, sydkoreanske befolkningsinteresser er i, i flere sammenhænge.
0: Er det, kan man tolke det lidt sådan, at den sydkoreanske befolkning måske ligefrem øh, forsøger at finde et hår i suppen øh, med, med deres modstand mod det her vand? Jamen, altså,
1: som sagt, så, øh, altså, så er Japan og Korea, øh, Sydkoreas øh, forhold af noget, der er for lang tid tilbage, helt tilbage til da da Sydkorea var en japansk koloni, været noget, som, som virkelig har, øhm, har lidt nogle knæk og på ingen måde har været, har været kønt. Så lige så snart man kan sige, at der opstår en situation eller en historie, øhm, hvor der er mulighed for, at Japan, at Japan ligesom, kan agere skurk, så er der elementer i det sydkoreanske samfund, som er ret hurtige til at, at gribe den stafet øhm, og ligesom, løbe afsted med den og ligesom, sige, okay, her har vi så Japan igen, der agerer, agerer skurk over for Sydkorea og for den sydkoreanske befolkning.
0: Frederik Kjeldt, journalist, som bor siddende i Taipei i Taiwan, hvorfra du dækker Asien. Mange tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Vi var inde på det før, at den sydkoreanske regering virkelig forsøger at opretholde et godt forhold til Japan, og også i den her sag om udvidningen af spildevand fra Fukushima-atomkraftværket, trods befolkningens sydlige bekymring og protest. Og det dykker vi lidt dybere ned i nu sammen med dig, Camilla Nørrup Nør- Sørensen. Velkommen til programmet. Tak skal du Du er Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske udviklinger i Østasien. Sydkoreas forhold til Japan, det har jo virkelig udviklet sig bare her de seneste par måneder. Det er jo en historisk fjende, som er blevet en tilsyneladende vigtig allieret for den sydkoreanske regering. Hvad står bag det skift?
2: Ja, altså, det skyldes primært den ændrede sikkerhedspolitiske situation øh, i Asien. Et øh, Nordkorea, der, der bliver mere og mere øh, aggressivt, altså med deres missilaffyring og videreudvikling af deres atomvåbenprogram et Kina, der også begynder for alvor at træde frem, øh, også militært, øh, i, øh, i det her område. Øhm, og så er det nok også den sådan overordnede globale situation, altså også i forhold til, til Rusland og krigen i Ukraine. Altså både Sydkorea og Japan har også et problematisk forhold til, til Rusland. Og, øh, og er jo begge to demokratier og er bekymret over det tilbage, det præster ligesom er på demokratierne nu. Ikke? Så så det er ligesom, både for, for Japan og Sydkorea, er det en mere truende og, og uforudsigelig omverden, de ser på. Og der ser de altså en fordel i at, at arbejde mere sammen.
0: Og vi, vi hopper tilbage til den der uforudsigelige omverden og sikkerhedspolitiske situation lige om lidt. Men jeg tænker på, at vi lige kunne træde et skridt tilbage, og så du lige kort kunne prøve at opsummere. Hvorfor er det, at man historisk set har været så, så øh, dårlige venner i Japan og Sydkorea?
2: Det skyldes jo primært den meget hårdhændede behandling, som japanerne havde af Sydkorea under den japanske besættelse af Korea fra 1910 til 1945. Der var japanerne meget, meget hårdhændede, som sagt, og der er især nogen sager, der virkelig stadigvæk kan... Jeg ja, kan, kan få sydkoreanerne op i det røde felt, altså det her med, at japanerne brugte koreanske, ligesom de brugte kinesiske kvinder øh, til at som prostitueret øh, der skulle der skulle det den japanske herop. Øh, der var meget meget ruder sådan slave-lignende arbejdsforhold for øh, koreanske øh, arbejdere og så og så Og det der især, øh, altså hvorfor det stadigvæk er så ømtåligt i øh, denne, øh, det er jo at at der er, øh, i, altså, at at i både Sydkorea og ligesom i Japan er der sådan en, en bredere over, at man ikke rigtig ser et Japan, der har erkendt, hvad det er, de har gjort. Altså stadigvæk kan du finde japanske historiebøger, der taler om Japans fremfærd i regionen i den her periode, som et forsøg på at befri regionen. Du kan stadigvæk se japanske toppolitikere, der i dag besøger sådan et tempel, der er i Tokyo, hvor også nogle af de sådan mest, dem, der fører dig an i, i, i blandt andet besættelsen af Sydkorea, ja, de, ligger, de bliver ligesom æret i det her tempel. Så der er en masse ting øh, stadig i dag, der gør, at Sydkorea og Kina ikke rigtig synes, at Japan har erkendt øh, hvad de har gjort og ligesom har angret nok, kan man sige.
0: Men nu er der så en eller anden form for forbrydning undervejs mellem Sydkorea og Japan, som du siger, øh, også er skabt af, af sikkerhedssituationen rundt om dem, og måske også hjulpet lidt på vej af USA, fordi at det leder til, at USA har presset på for, at der skulle ske et øget samarbejde mellem Sydkorea og Japan. Den amerikanske præsident Biden viste i hvert fald tydelig interesse i den her nye alliance, eller det her nye samarbejde, da han var vært for et topmøde med den sydkoreanske og den japanske leder på Camp David i august. Det var den første, det første topmøde af sin slags. Hvorfor er det så vigtigt for USA, at de her to lande er gode venner?
2: Jamen, USA har jo identificeret Kina som deres hovedrival nummer et. Ikke? Og vi ser i de her år, at USA får alvor skubber, eller flytter øh, strategisk fokus, og det amerikanske militær som tyngden af det amerikanske militær flytter nu for alvor til Asien, netop for at kunne øh, konfrontere det, de ser som et, et mere aggressivt Kina, og et stærkere Kina, både økonomisk og militært. Og der er deres to vigtigste allierede, i, i Asien, det er jo Japan og Sydkorea. Og USA har siden afslutningen af, af en verdenskrig og haft de her uh, alliancer, altså bilaterale alliancer med Japan og Sydkorea. Uh, men det vil jo være altså det vil jo være mere hensigtsmæssigt set for USA, hvis det ligesom bare sådan en trilateral alliance, altså at Japan og Sydkorea også havde et allianceforhold. Fordi så kunne man have de her møder, som vi lige har set på Camp David. Man kunne lave aftaler de tre lande øh, imellem. Man kunne have store fælles militærøvelser, dele efterretninger og alt sådan noget. Og det bliver mere besværligt, når, når Sydkorea og Japan ikke ligesom har sådan et, et tæt allianceforhold. Det har de stadigvæk ikke. Det er ikke en alliance, vi har fået mellem øh, Japan og Sydkorea, men det er altså det her tættere, et, et løfte om på begge sider, om at vil arbejde tættere sammen, sikkerhedspolitisk og militært, begynde at dele efterretninger og sådan nogle ting. Så det er simpelthen fordi, at USA så ikke skal rejse først til Tokyo øh, og derefter til, øh, til, øh, til Seoul øh, for ligesom at orientere deres to vigtigste allierede, men at man simpelthen kan have dem i samme rum og sidde og blive, blive enige om, hvordan det man skal håndtere den her mere øh, truende sikkerhedspolitiske situation i, øh, i Asien. Det
0: lyder som, om USA spiller en eller anden form for geopolitiske Kirsten Giftekniv i det her forhold. Det her topmøde på Camp David, det var umiddelbart også en succes. Men hvad er det så konkret, vi ser Sydkorea og Japan samarbejde om nu?
2: det er uh, lidt af det, jeg er inde på, uh, at, de, uh, at de lægger op til, at de skal have sådan egentlig uh, koordinationsmekanismer på, på det sikkerhedspolitiske og militære uh, område, så de simpelthen koordinerer deres respons, for eksempel på uh, nordkoreanske missilaffyringer, eller at, at, at den kinesiske uh, flåde kommer, kommer for tæt på det, det, det uh, japanske eller sydkoreanske territorialfarvand. Uh, så sådan nogle ting, at man ligesom koordinerer responser og dermed også forhåbentlig kan komme Men en stærkere øh, respons. Det er også, at man vil dele forretninger, øh, som man har øh, i forhold til især igen Nordkorea, men, men også Kina. Øh, og også simpelthen, at man nu har aftalt, at man skal holde de her møder årligt. Øh, så der er også et forsøg på, og det tror jeg især af, af amerikansk interesse, altså et forsøg på at institutionalisere det her samarbejde. Sådan det er ikke, ikke bare noget, der bliver holdt en enkelt gang, og sådan lidt afhængig af, at der sidder nogle ledere i de tre hovedsteder, som er interesseret i at at mødes, men at man simpelthen får det institutionaliseret, så det bliver sådan altså noget, der, der bare kommer op. Nå, nu skal det holdes igen, fordi det har vi jo aftaler om, at der er institutioner bygget op om omkring det. Man har lavet en masse øh, øh, grupper nede under af, af diplomater og forhandlere på forskellige niveauer, så man ligesom får ja, gradvis øh, gjort det her mere og mere fasttømret. Øh, sådan, at der ikke kan komme en præsident Trump øh, i USA øh, næste år, eller en en, en knap så øh, en, en, en liberal øh, øh, præsident i, øh, i Sydkorea, der ikke længere vil, vil, øh, vil køre den her vej. Altså, det i hvert fald bliver svære, sværere at bryde ud af det øh, igen.
0: Nu taler du om, at det skal institutionalisere sig, og det er noget, der bare skal køre af sig selv, øh, måske også uden, amerikanerne sidder for bordenden. Øh, kan sådan noget som den her vandudledning fra Fukushima-værket være med til at, at spolere det?
2: Ja, altså det øger i hvert fald presset på, øh, på den sydkoreanske præsident Jun, øh, som virkelig har sat uh, rigtig meget politisk kapital, kan man sige, på den her forsoningsproces øh, i forhold til, til Japan. Øhm, så det øger presset øh, på ham, der sidder øh, oppositionspolitiker, også politiker i hans eget parti. Der er meget kritiske over for, hvordan man har gjort det. Måske ikke så meget resultatet, men hvordan man har gjort det fra Sydkoreansk side. Altså blandt andet at man nærmest er gået ind og har sat, øh, øh, altså for den sydkoreanske øh, øh, stat til at betale kompensation øh, i forhold til nogle af dem, der virkelig led under den japanske besættelse. Og det er der jo nogen, der mener, at det er jo japanerne, der skal betale den her kompensation. Hvorfor skal det være den sydkoreanske? Men det har simpelthen gjort for ligesom at få, få, få fjernet den sten på vejen, for at man kunne få den her. Æm, så der kan godt komme et, et enormt pres på, øh, på julen, øh, og, øh, og det kunne jo være noget, der kunne have betydning, når der skal være valg næste gang øh, i Sydkorea. Men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at ændre det, så længe julen sidder på, øh, på posten.
0: Så længe jeg sidder på posten, så er der altså øh, gruppen for et samarbejde med Japan. Øh, hvad siger Kina til det her samarbejde mellem Sydkorea og Japan?
2: Ja, Kina er meget øh, bekymret. Jo, altså, Kina er generelt meget bekymret for hvad de ser som øh, intensiverede bestræbelser fra USA på ligesom at mobilisere øh, deres allierede og partner bag USA i, i at kunne konfrontere Kina. Ikke? Kineserne ser ligesom, øh, at det USA har, øh, har, er i gang med, det er ligesom at lave sådan en inddæmning øh, af Kina, altså ved at, simpelthen at samle Kinas nabolande bag USA. Vi ser også et USA, der i de her måneder virkelig har styrket forholdet og deres militær tilstedeværelse i Filippinerne for eksempel. Så var Australien, og vi har forskellige samarbejder, som USA har i gang sat i, i Asien over de senere år, og det er i den kontekst, Kina også ser det her. De ser det klart som, altså den her forsoning mellem Japan og Sydkorea, det ser kineserne klart som noget, ja, amerikanerne står bag der er drevet af amerikanerne, de kalder det sådan amerikanske koldkrigsalliancer. De forsøger at lave blokdannelser og sådan noget. Så de ser det og prøver også at få andre til at blive overbevist om, at det her er et aggressivt tiltag fra amerikansk side. Det er noget, der øger spændingen, øger ustabiliteten i regionen.
0: Vi hørte journalist Frederik Kelter tidligere være inde på, at Kina også sådan helt specifikt forsøger at udnytte den her situation med Fukushima til at, at lægge pres på Japan. Hvordan gør de det?
2: Jamen det gør de jo primært ved, at man kan sige, at i kinesisk diplomati, i kinesiske uh, medier og sådan noget, har den ligesom fået uh, hele armen, kan man sige, uh, der er noget, hvor de virkelig har de store uh, kritiske ord fremme, ikke i forhold til at sige, hvor uansvarligt det er fra, fra Japans side. De har jo også boykottet alt uh, kinesisk import af, 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 af fisk fra det her område, af japansk fisk. Så, så virkelig altså prøver at bruge det til at, at overbevise de øvrige nabolande om, at Japan endnu en gang, som kineserne vil sige, viser sig at være uansvarlig og kun tænke på sig selv.
0: Og hvad, hvad er så næste skridt for kineserne? Fordi det her vand, det er jo sådan noget, der, som vi hører, skal ledes ud over 30 år. Altså, de kan vel ikke boykotte japansk fisk i 30 år, eller hvad?
2: Nej, altså det... Det det tror jeg heller ikke, vi kommer til at se. Kineserne har nærmest et umiddeligt behov for at importere protein, kan man sige. Så så, så det det tror jeg heller ikke, vi vil komme til at se. Men men det er klart, at det her at altså forholdet mellem Kina og Japan er, øh, er altså forværret over de senere år, men stadigvæk så er de jo hinandens vigtigste økonomiske partner. Så jeg tror meget også vil afhænge af, øh, altså hvordan det her videre fortsætter. Ikke? Altså kommer vi stadigvæk til at se et Japan, der forsøger at fastholde dialogen med Kina, der måske også prøver at bløde lidt op på, på nogle ting, og sådan noget det samme med Sydkorea. Altså fordi de her lande, både Japan og Sydkorea, er jo også... Øh, meget, meget bevidst om, at Kina bliver ved med at være der. Altså, Kina er deres nabo og en vigtig økonomisk partner for dem, så de er på en eller anden måde nødt til at finde ud af, hvordan de også skal have et, et, et okay, udenmærket, pragmatisk forhold til Kina, selvom de selvfølgelig er bekymrede for det Kina, det, den udvikling af den kinesiske militær og den ageren, som Kina har i, i nærområdet. Så, så det er også lige, hvordan balancen bliver, kan man sige, i japansk og sydkoreansk øh, politik i forhold til, øh, til Kina.
0: Camilla Appenør, Sørensen, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du med. Ja, og er det. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet det er Kristine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.